0: Bienvenidos amigos, este es tu podcast de anime por excelencia, La Cueva del Senpai, donde discutiremos y analizaremos a nuestra manera de todo sobre el mundo del anime. Mi nombre es Mario Camacho y como ya saben, sigo emocionadísimo de estar grabando este segundo capítulo con ustedes con mucho amor de nosotros, hacia ustedes, realizado por fans, para fans. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando y apoyando. Hemos recibido muy buenos comentarios de este podcast. Y, pues bueno, seguimos trabajando el mismo equipo mis amigos del alma el ya mencionado Valente Aguado hola Valente ¿cómo estás?
1: ¿qué tal Camacho? ¿cómo estás campeón? yo estoy muy bien el, toda esta semana ha sido una larga semana de trabajo pero pues aquí estamos echándole ganas
0: para esta semana tengo entendido que vas a hablarnos sobre un tema en específico si nos puedes ir adelantando cuál va a ser el tema que estuviste investigando sí, sí. Dan los
2: spoilers
1: <risa> el spoiler de lo que van a escuchar ahorita en 15 minutos
0: <risa> ok bien. Bien. Bueno,
2: está bien, valente no. Sus...
0: Este, ¿qué onda, Rodrigo? ¿Tú cómo has estado? ¿Cómo has estado?
2: Bien, aquí igual no hice mucho en la semana, pero vamos a ver qué sale el día de hoy.
0: Excelente, esos ánimos me encantan. Y pues bueno, por último, el Truán, Eduardo Herrera. ¿Qué onda, Eduardo? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, este, yo estoy listo para un episodio más y pues preparado para escuchar todas las cosas que tienen que decir.
0: De hecho, un especial agradecimiento a Eduardo Herrera, que es, aparte de colaborador, nuestro editor en jefe, y está haciendo un excelentísimo trabajo. Muchas Aplausos gracias. para él, señor.
3: Muchas gracias, muchas gracias,
0: Bueno, esta semana queremos empezar con la razón por la cual estamos aquí, el anime. Cómo llegó a nuestra vida, qué animes nos marcaron en este camino para formarnos como fanáticos y nos han inspirado y apoyado a lo largo de la vida. Entonces, comenzamos, Valente. ¿Qué te marcó? ¿Cómo empezaste a ver anime?
1: Sí, claro. No sé si a muchos de ustedes les pasó o a aquellos que nos están escuchando en casa, yo ni siquiera sabía que era el anime cuando estaba viendo anime. Por ejemplo, digamos que desde chiquito veía Dragon Ball, Dragon Ball Z, empezábamos a ver ahí en la casa con mi hermano rano y medio y luego mi hermano nos lo prohibía la única cosa ah, que nos ha prohibido en toda de <ríe> sí es un clásico de que los demás lo prohíben y pues bueno realmente eh, nunca nunca supe que era el anime hasta cierto punto llegué a ver varias varias series en la televisión a lo mejor incompletas Blue Seed por ejemplo en locomotion Saber J Marionette oh, es otro ejemplo entonces hubo un momento en donde Cartoon Network empezó a lanzar un montón de animes junto con con Fox Kids si no sé si se acuerdan de Fox Kids eh, Fox Kids salían también Shaman, Shaman King por ejemplo y llega un punto en donde soy un niño al principio de los 2000 y digo esto está padre y, 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 y llega, llegamos a secundaria y pues ya tengo un poquito más de, de habilidad para andar buscando en el internet ¿no? y que me voy encontrando con Death Note yo creo que ahí fue donde supe esto es anime todo lo que estuve viendo atrás también es anime o sea todo viene este, de estas producciones japonesas y con Death Note cambió un poquito la pauta porque todo lo que vi de pequeño era puro shonen, puro shonen. y me dejó volado, entonces para mí era como que lo más top de en cuanto a, a, a guión, en cuanto a animación, etcétera, era mi fascinación de Dead Note y a partir de ahí pues ya me fui adentrando otras cosas, este, también era un poquito morboso, entonces eh, me llegó también en por allá Elf and Lead y luego no sé, creo que también vi Mirai Nikki por esas épocas, o sea, fue de los primeros, como las el... cosas que que vi por por razón a ver animé o sea, seguir, seguir buscando contenido similar.
0: Ah, excelente. Este, bueno, creo que a muchos nos marcó todos los eh, el anime de Canal 5 este, esta producción de Cartoon Network que fue el Tonami, que nos este, pues ayudó mucho a tener distribución de este contenido en, en la comunidad y, y pues bueno, este, está excelente tu, tu gran cartera de animes que, con los que empezaste, creo que son unos clásicos, y, y pues bueno, qué gusto que, que te llegó por este camino este, Rodrigo, ¿tú cómo empezaste?
2: Pues creo que con como, como empezamos todos como hijo valente de o sea, que pues estás viendo a la tele caricaturas así normales, no sé coraje el perro cobarde y luego de repente empiezan los caballeros del zodiaco y pues te quedas viendo porque es algo diferente uh, 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 y, sí. y luego como que <risa> no, no, o sea, no es, o sea como que te acostumbras a ah pues las caricaturas es un episodio y no tienen continuación, o sea son los mismos personajes pero es como, o sea lo puedes ver en cualquier orden, el episodio sí. del día
3: no no hay un arco sí. narrativo
1: no,
2: no, ah, no, era el episodio no, del día Sí, el episodio del día y luego de repente Un episodio de Dragon Ball De los Caballeros del Zodiaco Y luego el siguiente episodio todavía seguía la misma trama No sé, como empezando a ver En Dragon Ball los arcos de Cell o Freezer, de que siguen peleando Contra los mismos en el mismo planeta Y es de, esto es claro, algo sí, diferente
3: También es porque lo, lo repetían el de Freezer A cada rato sí no, el, arco eso, de por por Bolímez, lo... el arco de Freezer y volví a empezar el arco de Freezer
2: Por eso lo digo Y esos maratones <ríe> del canal 5 de Podías ver creo que desde las 2 hasta las 5 Dragon Ball y te repetían los episodios Y no importaba porque pues, está chido sí. Y igual Hasta la secundaria De hecho veía mucho en la tele pero Hasta secundaria recuerdo Creo que de hecho Valente fue el que Me, me, me pasó Light. Ese <risa> sí lo vi como En 2, 3 días y también me gustó Mucho pero era porque pues imagínate Ser un niño de 12 años y es de Esta serie tiene mucho Gore, mucha violencia y son son, y
1: desnudos, no, ¿eh? Sí,
2: pero desde que son niñas chiquitas con poderes sobrenaturales. ¿Dónde ha estado esto toda mi vida?
1: Pero ya los desnudos son
2: cuando están grandes, ¿eh? Nomás para aclarar. Ah, sí, obviamente, obviamente. <risa> ah, caray. Mis jóvenes ojos no podían ver esas cosas, claro. Y pues ya de ahí también Death Note y otras series que empezabas a encontrar en internet o que te pasaban. Bueno, y por último, no menos importante, nuestro truán Eduardo Herrera.
0: Este, de hecho, como comentario, para conocimiento general, yo conocí a Eduardo Herrera muy chiquito y lo conocí justamente porque le gusta el anime y porque iba a ir a una convención de cómics y estaba como que muy entusiasmado y ahí empecé también a, a ver un poco más de, de la comunidad. Este, entonces, Eduardo creo que es el que tiene más tiempo de nosotros viendo anime y un catálogo más grande de animes. Ah, eh, no. ¿también, porque es digo, mayor. también
3: porque soy mayor. <risa> bueno, <risa> eh, digo, yo creo sí, que... Pero
1: me... no, com no compares tus tu lista de, de My Animal List con, con las maestras, carnal. Este,
3: bueno. no,
1: es un maestro, es el senpai de los sempa.
3: Este, yo empecé, yo creo que como todos, todavía no estoy seguro si el primer anime que vi, eh, o fue Dragon Ball o fue Ranma y medio, la verdad no me acuerdo. Alguno de los dos, porque sí me acuerdo que cuando yo estaba en Kinder, jugaba a, a Ranma y medio. Pero,
1: es, es que sí. estaban al mismo tiempo, yo también ah, en Kinder ah, jugaba a, a Dragon Ball. Y de pero hecho, sí, tenía... o sea, sí me
3: acuerdo más jugar a Ranma y medio. Y, Ala, y pero, yo también me acuerdo de coleccionar los tazos de Dragon Ball
1: fíjate que yo en kinder tengo este recuerdo uh, no sé por alguna razón le decía a una niña chiquita hey, vamos a jugar a Dragon Ball yo soy Goku
3: y tú eres Milk <risa> Jugamos como si fuera la casita para no, Dragon era, Ball era tu forma de ligar eh, sí era, era mi jugar a la, a la casita pero ñoña <risa> ñoñota sí y ñoñota. sabes que me dijo
1: sí vamos a jugar
3: vamos a ser un Gohan ay no <risa> este y yo creo que el, la primera el primer anime que vi ya sabiendo que era anime o más bien que por ese anime descubrí lo que era el anime fue Yu-Gi-Oh porque si sí me acuerdo que fue por Yu-Gi-Oh que fue en mi primera convención que fue en primaria de hecho me llevó una prima mayor y fue así de que no mames qué es esto porque hay tantas cosas que no conocía y tan interesantes tan geniales tan bellas tan hermosas <risa> se abrió como que, que la
2: puerta del
1: paraíso para sí, Chuy sí, ¿Ustedes? y de ahí
3: fui en decadencia <risa> De ahí, de ahí todo se fue para abajo
1: Oigan, ¿ustedes se acuerdan de su primera convención? O sea, además de Chuy que ya vale, que, sí. que se acuerda de cómo se le abrieron Las puertas al infierno Yo Creo que de también
2: hecho... fue en secundaria
0: Sí, la primera secundaria. convención fue en secundaria este fue cuando me mudé aquí a Monterrey. Para los que no saben, vivimos en Monterrey y México. Hay una convención de juegos de mesa, creo que son dos al año, ¿no? Sí, eh, son, son dos. Sí, eh, dos. La
1: convención de anime y la convención de juegos de mesa. Sí, bueno. Juego, entonces,
0: yo creo que a los tres meses de que llegué, este... supe que había esto aquí en, en Monterrey. Yo vivía en Sinaloa y allá no había nada similar. Este... me, me di cuenta por Chuy, básicamente, porque estaba todo emocionado con sus boletos y le pedí a mi hermana que me llevara y fue igual fue una pasada este, ver tantas cosas que pues no conocía de, para empezar era como que yo era de que ah Naruto y, y Dragon Ball Sakura Capricorn y, y aquí era de que no hombre muchas cosas que no sabía este, mucha gente que le gustaba eso y yo no sabía que había más gente que le gustaba eso y, oye
1: pero los pasillos estaban o sea totalmente llenos de gente llenos ajá y lleno de mercancía en, en los puestecitos y que veías eh, los boletos lúmenes de manga, ¿no? O sea, apilados uno sobre otro, o sea, la cantidad que había de productos que no conocías.
0: Sí, total, y, y, y pues bueno, hasta gente que los veía en japonés y todo, y Yo, como que ¡ah, madre
3: en japonés! Sí. sí, de hecho, porque nosotros todo lo que veíamos de chiquitos, pues era obviamente doblado, y luego ya empezamos a descubrir de que ¡ah! Es que el anime es japonés, originalmente viene en japonés, hay que empezar a buscar anime y verlo en japonés. ¿Cuál fue el primero que vieron en japonés? Pues,
1: es que, fíjate sí, que... El feliz. It. El final y Dead Note lo vi como una mezcla de donde se me acabó el español ah, no, y luego empecé a verlo en japonés porque no, era lo ¿cómo que se había. Te o acabó sea, el es que se, se acabó, no, no lo actualizaban en la página donde lo veía, yo creo. Entonces, ah, tuve yeah. que seguir buscando y ya lo encontré en otra página. O sea, por eso te digo, o sea, vi en internet. O sea, tuve que ir a buscarlo. Sí. sí. Yo, yo
2: Dead Note me... lo vi todo en español, excepto una parte de un, del último capítulo porque en la página donde lo veía lo cortaron, entonces tuve que ver el final en japonés los últimos cinco minutos wow la censura
1: fíjate que yo creía yo también creía que había este, que estaban doblados en todos lados o sea que todos, todos estaban doblados imagínate el jale que habría
0: yo fíjense que el primero que vi eh, así en japonés fue Naruto lo empezaron a transmitir en Cartoon Network y dije no manches ¿qué es esto donde había estado toda mi vida y luego dije pues quiero verlo más quiero verlo más seguido Este, no solo cuando esté en Cartoon Network y pues empecé a buscarlo ahí en YouTube y páginas este, tal vez no de la manera más legal, pero bueno sabíamos que no teníamos opción para ver más contenido en ese entonces, y pues bueno, fue muy atrapante.
3: El más de hecho, el, el, mi Primero también fue Naruto no, más es que yo sí lo vi antes de que siquiera lo trajeran para lado. doblado, ¡Eh! este, y yo lo que hice fue que en la, en la antigua, ya muerta Bulga Mall. compré los DVDs sí, es. piratas de todo Naruto <risa> también todo Death Note, entre otras series tengo varias ahí. Todavía creo que tengo los DVDs ahí, piratas. Sí. y Así fue como me eché mis primeras series antes de empezar a pues a ver en, por internet en páginas o, o descargar, porque ya me conocen que yo prefiero descargar.
0: No, yo, yo te conozco y yo sé que todo el contenido que ves es original, Chuy, y, <risa> y, y por medios legales. Que sí, sí,
3: este Porque sí, aquí claro. no somos piratas. Porque nosotros le decimos no a la piratería.
0: Bueno, siempre cuando tengamos los medios legales para, para ver el contenido este, bueno, sí, si no porque
1: nada de eso me va a detener
0: sí. Sí. bueno, para cerrar el tema de cómo entramos al mundo del anime, pues yo voy a platicar un poco sobre cómo entré en este mundo este, bueno, ya les platiqué que Chuy fue eh, una persona que incluso todavía no nos conocíamos bien, no nos llevábamos como amigos este, pero bueno, él, él me presentó esto que existía una comunidad, tenía poco tiempo viendo Naruto en ese entonces este ya había visto algo de contenido, como usted desde que en Cartoon Network eh, era súper fanático de se Secuela Cap Captors. Había visto cosas en, en Canal 5. Ya ven que pues, pasaban mucho contenido de anime. Eh, de hecho, uno de mis primeros recuerdos de estar en mi casa jugándome de la escuela en primaria era estar viendo a Arale, que la pasaban en las mañanas, del creador de Cartoon de Casnero. <risa> <más> de <risa> Dragon de... Ball. Ball. <risa> sí, este. Y bueno, ya fui creciendo y fui buscando más contenido. Me llegó, lo primero que me llegó fue Dead Note yo sí lo vi en japonés desde el principio no sabía que estaba en español y bueno después de EndNote empecé ya con cosas un poco más gore este, me llegó este anime que de hecho acaban subir hace poco a Netflix Koro Ni", que es como cuando las cigarras lloran que está súper hardcore y ves ah. a una persona con un bate destrozando la cabeza
3: de una niña y así super... te digo no. o sea todos
1: empezamos con un anime así como que medio gore medio morbosote para la edad que teníamos
3: pero es que aparte obviamente nos llamaba mucho la atención porque las caricas que se hacen de este lado del mundo Suelen ser dirigidas a niños Entonces una caricatura así por Donde ves sangre Y muerte Pues no era algo común Sí, claro Bueno,
0: después de ahí Continué ya viendo más como Shonen Ustedes me conocen Saben que yo consumo mucho anime Shonen Como mis favoritos Soul Eater Catechio Hitman Reborn Son animes muy largos Y con tramas muy interesantes Muy motivantes Y bueno, ustedes saben que yo Vivo los animes Soy muy fan de los animes de deportes y soy de esas personas que casi que ah, estoy viendo un anime de básquetbol y vamos a jugar todos básquetbol <risa> el ciclismo vamos a todos andar en bicicleta yo sí ah, tratando pero de que... vivir mis animes
1: <risa> ¿pero qué tal el, el deporte? ¿cómo te va en el deporte?
0: me he dado la oportunidad de vivir muchos deportes y ser fan no soy la persona más oídosa de en los
3: deportes creo que todos aquí lo saben <risa> eh, <risa> no te lente. con respeto por favor
0: en el ciclismo el ciclismo sí me iba bien sí
3: me iba bien en
1: sí, el ciclismo eras de los mejorcitos porque tenías la sí. bici más chidota
3: sí, yo ni me puedo subir una bici la rompo a <risa> chuy, chuy, ch ah, chuy cuando le intentamos subir una bici la rompió este
0: literal en fundidora
3: <risa> sí
0: y la verdad es que gran parte de por qué aquí bueno también es por ustedes chicos eh, desde para ahí del 2012 más o menos fue cuando tengo noción de que nos empezamos a recomendar como más abiertamente anime fue cuando empecé a tener un poco más de conciencia de que estos animes se distribuían por temporada en Japón que había una temporada de invierno, verano, otoño y que había una alta gama de animes que daban por esta temporada. También fue cuando más o menos empezaron a ponerse más, a usarse más tecnologías. Así como yo siento que a partir de como 2012 hubo anime, hubo animación de un poco mejor, de mejor calidad en algunos aspectos, como un auge o tal vez fue que para mí era una etapa como importante en la que descubrí muchos animes. Y bueno, este chingado, ya no estoy tan inspirado. <risa> recorta eso Chuy
3: Sí, basta,
2: sí. güey. no, déjalo.
3: Sí, lo voy a dejar. Sí. A ver, ya la, la semana pasada te salvé el cuello con quitando tu chiste malo. Güey.
0: Bueno, este cor, corta hasta que hice como la gran pausa y luego continuó a partir de aquí. Sí. Ver, tres, dos. También algo que nos ayuda mucho últimamente es estas plataformas que están saliendo como Crunchyroll, que Amazon ya tiene anime y Netflix cada vez también está invirtiendo más en esto para ver, poder ver en contenido nos
3: patrocina pero pues estamos abiertos a, a algún trato hacemos esto por amor pero no, no cerramos
0: no, sí porque nos gusta y queremos pues este pasar un buen rato hablando de esto y bueno escuchar sus comentarios generar más comunidad este somos por ustedes chicos también y pues bueno sigamos alimentando este sueño Bueno chicos, algo que noté mucho es que para varios de nosotros Death Note fue importante en, en esta etapa de descubrimiento del anime, entonces quisiera que platicáramos por qué Death Note fue importante para nosotros, por qué les empezó a les gusta tanto a la gente de hecho creo que de mucha gente que he conocido le, le gusta este anime en particular tiene hasta una adaptación en
2: Netflix sí, también tiene adaptaciones japonesas no lo culpes sí, todo en, el, en, la en la adaptación Netflix, de Netflix, por favor
3: bueno, bueno, bueno también tiene, tiene a live actions eso. decentes tiene como cuatro o tres. no, creo que tiene como tres películas y una serie verlo lo sé bueno, pero lo, a lo que voy es que
0: también fue reconocido en Occidente
3: sí, yo creo que sí es de los que abrió las puertas a, del anime a más gente lo que permitió que empezaran a, las compañías a, a voltear hacia ese medio y empezar pues obviamente a crear estas plataformas que ya mencionaste anteriormente como Crunchyroll entonces mm -hmm. sí, eso también era un anime muy ah, importante antes.
2: Creo que tiene mucho que ver porque era, o sea, en sí es un Shonen, o sea, cae en la misma categoría que era, pero era más Dragon serie, Ball, también. por eso, es lo que, o sea, como Dragon Ball y eso, que son puras peleas, ¿no? De esa acción no hay mucha sustancia y luego Death Note ya tienes, la acción se interpreta con una libreta. Sí,
1: pero eh, la acción aquí es diferente. Empieza sí, a ser una, se una, una retirada. más, son más psicológica.
3: y demás. ¿eh? Sí, o sea, por eso.
1: Pues ya va, ya va cambiando, no? O sea, todo lo que estamos acostumbrados a estar viendo. Eh, sin embargo, Edno, yo creo que marcó también la pauta porque estaba dirigido no solamente a, a que lo disfrutaran los niños y jóvenes, sino también lo podía disfrutar adultos, pues. Y se fue, yo creo que haciendo cada vez más, por así decirlo, viral. Y no sé si es que yo, yo, yo siento que llegué un poquito tarde a, al anime, pero siento que. No.
2: No, nunca nunca se sabe para entrar
1: pero es que estaba hablándose de Death Note en todas partes y personas que conozco de que ni siquiera son fans pues de, del anime también vieron Death Note ¿saben? o sea no, no es exclusivo de que de, de, de otaku ¿sabes? es contenido que todo el mundo llegó a ver o que lo conoce ¿sabes? Eh, que lo conoce no, es que la trama es súper
0: interesante es ya un contenido pues como ya dicen más, más serio más eh, psicológico
2: creo que eso también nos separa de por ejemplo ser una simple caricatura como con considerarías a otros animes clásicos como ya mencionamos Dragon Ball y eso, puras peleas a pensar en estas diferentes formas en que nuestro protagonista está asesinando a gente malvada y cómo lo intentan atrapar y toda la trama que está
1: revolviendo alrededor de estos personajes se ponen en la situación de Ikera ¿y qué haría yo con
3: esa libreta?
0: Ustedes qué piensan de Light, ustedes harían lo mismo que él, creen que fue bueno, creen que fue malo. Light
3: no hizo nada malo, <risa> Light tenía razón. Tenía razón. A ver. Yo no creo en el bien y el mal. No. No, no no creo preocuparme tanto por la humanidad como para empezar a eliminar los criminales o la gente más cruel del planeta. Probablemente solo lo usaría para eliminar gente que me cayera malo. Aguas, aguas, o sea, eh. Sí.
1: Aguas. Este sí,
3: como cierto compañero de aquí, este convertiría en este vos, que no, macho. No, podcast vos, de tres.
1: Todos wow. hey,
3: sabemos o sea, que sería el... El <risa>
1: siempre me quedan sacar a todo
3: pero eh, es como por cariño es como nuestro juego el, es el
2: siempre es el
0: mejor jugador
2: güey. Es, es más sí, es eh, como si tú fueras Kira y nosotros somos L todos nosotros sí, tenemos sí. que atrapar de alguna Eres forma el, <risa> pero es el
0: rival
3: más fuerte güey.
0: Clásico. bueno chicos dejemos de este alabar a Valente que todos los alabanzas se las merece este y bueno este ya hablamos un poco sobre lo que fue Dead Note este es un nombre de nuestro yo la verdad creo que nadie es nadie para juzgar a otras personas pero bueno la trama está muy interesante y qué bueno que se toma el tema se toca el tema y no da oportunidad de reflexionar sobre muchas cosas aparte a mí me atrapó mucho con su soundtrack su banda sonora es buenísima esta banda máximo mormón para mí que me gusta la música pesada fue una muy buena introducción a esos géneros Oye, sabes
1: a mí me encantó la canción de que Sí, estaba buenísimo esa ropa.
2: Sí, la verdad, sí tiene... Buena música ¿Y
0: qué opinan de, de... Bueno, este para el público en general Salió un one shot Una, una digamos que un cómic eh, único Una, digamos, edición especial En la cual vuelve a aparecer el cuaderno Tiene un nuevo usuario Y pasan nuevas situaciones ¿Ustedes qué,
3: qué opinan de este nuevo manga de Death Note 2019? ¿Podemos hablarlo con spoilers o, o sin spoilers?
0: Yo creo que podemos hablar un poco con spoilers Creo que nos podemos dar un poco el permisillo Entramos a una primera zona safe y luego ya empezamos con la zona de spoilers cuando, cuando acabemos todos de, de platicar en la zona 6
2: o oh, podríamos nada más decir
3: Spoiler vamos a de hablar un
2: poco ¿no? de spoilers ¿sí? nada más para estar enterados
1: obviamente bueno. si no les gustan los spoilers adelántenlo en los próximos 5 minutos <risa> porque estoy a Exacto. punto de spoilerles todo y al final
0: y... ok bueno entonces ¿qué les pareció chicos? Eh,
2: te puedo decir que a mí la verdad no me gustó tanto esta introducción de nuevos personajes y de Ver a los personajes como a los policías que dicen toda la investigación de Dead Note como que lo quiere hacer muchísimo más inteligente de lo que realmente fue de lo que realmente es porque la verdad este nuevo protagonista como puedes decir que literalmente no quiere nada como que no no, no llega a ninguna parte este one shot como es nada más para revivir la nostalgia de Dead Note y ver qué más se podía hacer pero la verdad con esta edición no en mi opinión no vi que pudieran hacer mucho por eso ¿tú? fue un guancho
3: tú qué opinas chuy yo creo que propone este un nuevo dueño de la libreta interesante con una idea distinta una nueva manera de utilizarla al la libreta. ¿Y nos podrías decir un poco sobre cuál fue la, la
0: idea que propone este, este personaje nuevo?
3: Básicamente usar la libreta para hacerse rico. Interesante este... el sueño de todos los millennials. <risa> en vez de preocuparse por el bien o el mal, si usarla para matar gente o no, decide ganar dinero vendiéndola. Y se me hace una idea interesante, pero siento que al final como que no llega a satisfacer mucho la historia. Yo creo que en vez de un one shot si hubiera sido como un spin-off... Una historia mejor desarrollada... Pudo haber funcionado mejor... Pero está interesante por lo menos... Por, eh, para el lado de la nostalgia... Para recordar esos tiempos de Death Note... Está bien... Sí. De hecho
0: yo, yo la vi... Y bueno cuando salió la noticia... Que iba a salir un nuevo Death Note... Estaba súper emocionado... Luego cuando la vi dije... Ok eso está chido... Este el personaje de hecho... A mí me cayó bien... Este sí es... Tiene como una apatía... Hacia la sociedad como es decir, no, fue, no es como Kira que quiere hacer un cambio este güey nada más es como que ok, voy a vivir este por mi lado no me quieren involucrarme mucho eh...
1: yo no lo vi como de, de esa manera eh, sino que en lugar de querer hacerla como Kira, de hacerse un justiciero yo sentí que el objetivo de Minoru era, era algo muy diferente y era poder ser capaz de manipular a los diferentes gobiernos, Estados Unidos, China etcétera, con la libreta y podérselas vender al mejor postor y también hacerle por así decirlo un jaque mate al nuevo L que estaba en este entonces, creo que es este Nier, ¿verdad? Y para mí es, pues, es muy curioso ver cómo es que, que Minoru llega hasta el final, ¿verdad? Si no les digo cuál fue el final, ahí véanlo ustedes.
0: De hecho, todo está muy interesante. A mí el final me decepcionó mucho porque, bueno, <risa> es, 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 es que están unas reglas en un contrato ya puesto y al final dicen, me las paso por los huevos. Para mí eso fue. Y, y como espectador que, que, bueno, está generando todas las teorías de cómo va a cerrar esto, dije así: como que no manches, estás jugando conmigo, porque yo ya sabía, como que ah, esto está bien cerrado, está bien estructurado. Mi mente no puede fabricar un, un escenario mejor. Y luego te dan una pinche cachetada en el hocico y te dicen: No, güey, me salto todas las reglas y hago este pedo diferente. Pero bueno, dejemos que también el espectador Este juzgue por su parte qué tal estuvo el final.
2: Mm, pues con esas recomendaciones, como que <ríe> yeah, yeah, está siendo yeah, yeah, más yeah, yeah. difícil yeah. todo.
0: Güey, pero está bien porque así pueden decirme no camacho estás tonto güey a mí me gustó un chingo por esto y esto y esto y pueden hacer pueden cambiar mi opinión aparte pues bueno
1: güey pues es a, que a ustedes sí les gustó ya dije que no ¿Sí? a mí a mí sí me gustó uh,
3: todo bien
1: a mí sí que... me gustó o sea es el rey haciendo las cosas que hace un rey sí por eso sí. ya se chingó yo
3: siento que le estás dando demasiado crédito a ¿De mi modo mundo.
2: sí siento que le estás dando más de lo que se merece
3: sí o sea es que en mi opinión el lo único que quería es ah no quiero tener la responsabilidad de esta libreta ¿qué puedo hacer? ah puedo conseguir dinero y vivir bien deshaciéndome de la libreta o sea vendiéndola eso de controlar el, los gobiernos y demás es nomás pues un método para conseguir el dinero y no ser este, encontrado, pero pues nada más así que ah, le importa el poder, el cambio, no. pues no lo único que quería era vivir cómodo cómodamente, realmente no tenía ningún interés por la libreta, ni por el poder, ni nada,
0: así es yo concuerdo un poco con eso, pero bueno dejemos al espectador que juzgue por sí mismo En noticias de la semana, chicos. Esta semana anunciaron el nuevo tráiler de la serie Jujutsu Kaisen basada en el manga de Chueisha de la Shonen Jump. Y me parece muy prometedor. ¿Ustedes vieron el tráiler?
2: Sí. Uh -huh. y, y de hecho yo empecé a leer el manga
3: hace poco. Entonces sí hiciste tu tarea.
2: Pero, o sea, ya lo tenía en mi lista y desde esas veces en que dices, tal vez debería empezar y luego casi casi sí. el día siguiente, tráiler y oh, bye.
3: Ok. <risa> no me apures. <risa> ya voy a empezar. Tranquila. <risa> sí, sí, yo yo también lo tengo en mi lista desde hace buen rato, pero sigo sin leerlo. Pero sí, ya es una buena excusa para empezar.
0: Anunciaron que iba a serializarse el anime en este enero, del 20 de enero aproximadamente. Y bueno, pues esta semana apenas anunciaron la fecha. Se va a estrenar en octubre. Para que lo quiera ver, este, Rodrigo, ¿puedes comentarnos un poco de qué trata?
2: Eh, lo que me gustó un poco es que no está siguiendo la estructura de los shonen que hemos visto, en el que el personaje es como que muy compasivo. Y eso, como lo vimos en Demon Slayer o My Hero academia, de que como que los personajes estos no tienen ni una pizca de maldad y toda la maldad del mundo, es como que no hay una razón justa, sino que como siento que el personaje principal sí es un poco más sí tiene obviamente le interesa a la humanidad, pero como que también tiene sus intereses.
0: En serio, yo llevo los primeros siete capítulos y bueno les, les contamos un poco de qué va la historia la historia es al principio al menos hasta lo que yo sé, es un vato es muy fuerte, tiene una fortaleza física más fuerte que la de un humano y consigue un artefacto maldito, él está en un club de... de ah, pero
2: de... primero o sea, también es contra lo que pelean son maldiciones, las maldiciones sí. que se generan por, por los, los malos, malos pensamientos pensamientos y eso humanos. que y... pueden tomar la forma física y la única manera de vencer estas maldiciones es con otras maldiciones Bueno, entonces
0: se ve orillado a volverse una maldición, absorber la, la maldición más fuerte y el objetivo del personaje es obtener todas las partes de esta maldición que creo que son como 18 partes de las cuales él tiene como 6 creo al principio y bueno este tiene como una dualidad el personaje es un humano pero puede dejarse poseer por el demonio al menos al principio y bueno está muy interesante pero hasta donde yo vi era de que siempre tenía un objetivo de querer ayudar a la gente <risa> y bueno que tú me digas este que, que es más como malvado no digo que malvado que, no Sino es malvado que tiene
2: sus propios intereses y Ajá. ese interés que estás diciendo de que salvar a la gente no es de él mismo yeah. y eso te lo ponen casi en, creo que es el primer capítulo pues nada más para darte la idea de que no es que no sea bueno o que quiera salvar a todo el mundo sino que como que tiene sus propios intereses y no no es como que como estos protagonistas de estas otras series que también son muy buenas pero sí cambian eso. Es
0: decir no, no es tan puro. Ah, suena muy interesante la verdad el concepto pero bueno actualmente no hay forma de leer eh, en México legalmente. El,
2: sí hay pero es la aplicación de Manga Plus pero nada te dejan los primeros tres y los últimos tres entonces wow. sí, es
3: que piratearte como noventa y tantos sí es una lástima para los que nos escuchen en, en España
0: este Norma publica el manga y bueno esperemos que llegue pronto a territorio latinoamericano
3: pues sí, no creo que tarde mucho ya que es el anime de seguro Panini lo saca sí bueno.
2: también bueno de Jujutsu Kaisen es el mismo autor de hecho Jujutsu Kaisen es como que la publicación más larga de otro trabajo que ya había hecho el autor de hecho del mismo como que el concepto ya lo tenía en otro manga en el mismo manga de cuatro tomos antes de que fuera Jujutsu Kaisen en uh -huh. el que pues como utiliza a los mismos personajes una trama diferente con otro protagonista pero como que ya te sienta y ahí ves las bases que son para lo que viene siendo esta nueva historia súper interesante a ver qué nos depara el futuro con esto hasta donde voy también ha estado muy bueno como que ya también ponen a los villanos y también los vianos sean muy interesantes a cómo están hechos.
0: Bueno chicos, continuando con el programa, tenemos una nota súper especial para ustedes preparada con mucho amor de nuestro villano del podcast, Valente Aguado y bueno, Valente, a ver, preséntanos, ¿qué nos traes?
1: Miren, muchas gracias por, por darme el título, mira, el día de hoy les traigo esta nota y realmente no podemos negar la importancia del anime en la cultura general, las historias que el anime nos cuenta, las emociones que nos hace sentir eh, no es muy difícil de imaginar que ha llegado a los corazones de muchísimas personas en todo el mundo. Es todo un fenómeno que cruza fronteras y es totalmente transcultural. El anime tras su creciente público eh, ha ido influenciando no solamente a muchos otros autores eh, en el mundo del anime, sino también en el mundo del entretenimiento en cuanto a la industria hollywoodense. Hoy les platicaré de algunas películas famosas cuya inspiración fue sacada del mundo del anime. La primera película que tengo en este, en esta, no es un top, es un, simplemente una lista. Es Tenemos a Pacific Rim o Titanes del Pacífico este, esta película pareciera ser un tributo al género meca con especial influencia en Messinger Z Gundam Wing, pero el, la, la influencia más significativa que tiene esta obra es Evangelion, esta obra de Hideaki Anno eh, jamás ha sido mencionada como, como una, una referencia o una influencia a la obra de Guillermo del Toro y realmente no es como que Guillermo del Toro pueda ocultarlo, Titanes del Pacífico nos lleva a un futuro distópico, escuchen bien, futuro distópico donde un grupo de pilotos eh, tienen que pelear encima de robots antropomórficos llamados Evas digo Jaggers, que son manejados en parejas para poder soportar la carga neuronal, o sea que también se manejan con, el, con la mente y si no están en perfecta sincronía, no pueden luchar, así es como manejan esto, estos Jaggers y tienen que pelear contra alienígenas que son llamados Kaiju, como en Godzilla no solo le faltan los chicos traumados, que uno de ellos no se quiera sube al robot, pero porque siento que, que sí los tiene, este pero sin duda Pacific Rim es como ver un anime de mecas, ¿a poco no?
2: De hecho, en la segunda Pacific Rim, que no es tan buena está el chico traumado que no puede subir el robot.
1: Me recuerda un poco a Darling que el
0: hecho de que también están en parejas de, este, yo creo que ahí también pudo haber inspirado un poco también
1: a, de regreso al anime, este, en la película Ah, ok, sí, porque Darling pues es después de... Sí, después de esto Otra otra obra que tenemos en esta, en esta nota es Akira, de Katsuhiro Tomo, una película de culto y una de las mejores obras de animación y ciencia ficción de todos los tiempos y la historia ocurre tras la tercera guerra mundial, dejando al mundo a la borde de la destrucción después de 30 años en un futuro distópico, el horrible y atormentador año del 2019 en el futuro que <risa> por un año, Sí, por un año donde alguna vez estuvo Tokio, ahora se alza la megalópolis Neo Tokio, una ciudad que es totalmente opresiva es inhumana, cargada de violencia, drogas y terrorismo. Pero pues es una película que tiene futuro postapocalíptico, cyberpunk, poderes sobrenaturales, rebeliones y hasta un mesías. Pues, ¿Qué más pueden pedir, no? Ese es el tema de todas estas películas de futuro distópico y postapocalíptico. ¿Sí? Porque ahora, escucha esto. Akira no solamente ha sido una gran influencia en una sola película, sino en varias, como Dark City, The Matrix, Chronicle, Looper, la precuela de Star Wars. ¿Se ha mencionado eso? Y además de programas de televisión como Strange Your Things y Clone Wars. Incluso Kanye West y Daft Punk le hacen un tributo en su video musical The Stronger. Básicamente, Akira moldea y le da forma a lo que es el género sci-fi como lo conocemos hoy en día.
2: Y olvidas mencionar la famosa escena de la motocicleta que se ha replicado en más. todos lados.
1: <risa> en todos lados, la escena de la motocicleta El Derrape se ha visto en, en cuantiosas obras. Mi, mi Películas, series, cómics, sí, están todo. todas mi favorita, Mi favorita es en Clone Wars. Esa es mi replicación. Explica favorita. También lo referencian en Los Simpsons.
0: Y creo que la moto esta también sale en la película esta que salió el año pasado, que sale en un chorro de franquicias.
1: Era inevitable tener que sacar esa moto ahí. Legendaria. Otra película. A lo mejor ya la han escuchado antes. Es no creo. Kimba, Kimba, el León Blanco <risa> y El Rey León. El Rey, el Rey, ¿Qué? El Rey León. ¿No la conoces? Mm, nunca he escuchado de ella. Bueno, algunos ya han escuchado de esto, otros no. Y aquí es donde se cruza la descarada línea entre lo que es la influencia y lo que es el plagio. Y así es el coloso de Disney, El rey León, tiene una gran cantidad de similitudes en la obra de Osamu Tezuka, que es el creador de Astro Boy. Aunque Disney niega rotundamente que su obra fue plagiada directamente de Kimba León, dice que ni siquiera sabían que existía Kimba y que todo son meras coincidencias y realmente no podemos dejar de ver las claras similitudes en las escenas. Les voy a nombrar algunas del Rey León porque son las que probablemente conocen que se ven directamente sacadas de de Kimba, por ejemplo, la escena donde a Simba le enseñan el reino que le pertenece, Mufasa, y le dice, todo esto va a ser tuyo. Eso ocurre también en Kimba. La muerte del padre de Kimba. Kimba y Simba ven morir a, a, a su papá. También hay llenas odiosas. Incluso a Kimba se le aparece su padre en el cielo en forma de nube. Kimba también tiene un tío malo con una cicatriz en el ojo, pero no se llama Scar se llama Klo o Garra. También tiene un mono sabio que le hace de chamán. La batalla final de Simba y Kimba contra el tío malvado la hacen encima de un peñasco y ambos quedan colgados de este peñasco. Durante la fase creativa del Rey León, se planeaba que Simba fuera de color blanco, justo como Kimba. De hecho, en Los Simpsons, cuando Encías Sangrantes muere y le habla a Lisa desde una nube, aparece Mufasa al lado de Encías Sangrantes y le dice, Kimba, venga mi muerte. Digo, Simba. Te van a acusar de plagio. Y aquí él fue una, fue una descarada, vamos a llamarlo así, influencia o inspiración. Como bueno, no creo que todo
0: fue, fue coincidencia, güey. No, no creo que Disney sea capaz de algo así.
2: Probablemente fue el ahora, mismo creador, se fue a otro país y les dio la idea.
1: Ahora, vamos a, vamos a ver esto. ¿Quién vio el Paprika? La tengo en DVD, es muy buena. Muy bien. Entonces, vamos a, a platicar de esto. Eh, la obra surreal de Satoshi Kon, Paprika, ¿ustedes crean que fue inspiración de, de la ganadora del Oscar Inception, de Christopher Nolan? Sí. Digo, sí. las dos nos muestran a los humanos tratando de llegar a, la, a los sueños de otras personas, ¿no? Con uno objetivo. Nada más que en Paprika, pues sí nos, nos muestran a través de la tecnología cómo intentan solucionar los traumas psicológicos de las personas, mientras que en Inception, pues, intentan ter, obtener información, ¿no? Pero la cosa aquí es, que, ¿qué es lo que pasa cuando esa tecnología cae en las manos erróneas? Eh, entonces, todo esto causa repercusiones negativas eh, para los protagonistas. Y yo creo que sí es una... Ha pero, pero ¿qué tan negativas? lo suficientemente negativas, campeón. Pero yo creo... que la aquí? línea entre moral y lo que <ríe> es suficiente. Suficientes problemas negativos como para acabar la película en una hora y media, dos. Tiempo tengo para Hollywood, muy bien. Este Bueno, esa es una una de las películas que quería comentarles. Ahora tenemos otra, mi favorita. La ópera prima de Satoshi con Perfect Blue logró influenciar a Black Swan o el cisne negro de Darren Aronofsky. Y esta influencia es mi favorita porque Aronofsky compró los derechos del guión de Perfect Blue por 60 mil dólares, que, que es casi nada comparado con el beneficio que obtuvo tras su película y lo, él realmente quería hacer un, la, un live action de Perfect, pero pues las cosas fueron, fueron cambiando, cambiando y sin embargo utilizó sus derechos para terminar haciendo que Black Swan se sienta como una especie de remake, en ambas películas nos muestran a una mujer con quiebre de identidad cuya percepción de la realidad va cambiando a través de que, a través de, de que el tiempo va, va corriendo en la película y cada vez que el tiempo pasa no sabes qué es lo real y qué no eh, pero no solo la trama es similar sino que también las actitudes, las escenas son iguales y el físico o las, eh, perdón, el físico, o la manera de pensar de los protagonistas son totalmente iguales. Incluso el nombre de Nina, eh, que es Nina en la película de de Black Swan con Natalie Portman y Mima de la idol J-Pop The Jam ¿no? o sea es Nina Mima Nina Mima en otra película Aronofsky también utiliza sus licencias para poder recrear la famosa escena donde Mima grita en la bañera en esta película estoy hablando de la de Requiem of a Dream for a Dream perdón ¿qué opinan? no he visto ninguna
2: es? de esas películas entonces muy bien
1: <ríe> todo muy bien <ríe> pues si <sí, ríe> yo he visto Perfect Blue bueno de hecho Perfect Blue la vi
0: contigo con este semana valente y, y wow este la verdad sí tiene Muchas similitudes se ve súper clara la inspiración con el cisne negro,
1: pero Black Swan te deja con un sentido de que si sí le entendiste a la película, o sea, no, no se mete eh, tanto al revoltijo que hace Satoshi con Satoshi con bueno. te quedas en si ¿sí es o no es, o sea, que fue ella o no fue ella. Bueno, yo sentí
0: que si sí le entendía la película, este ahí diferimos, pero creo que esto... es
1: yo considero que Black Swan es más fácil no es de entender, es más fácil, que de entender. Que es, sí, es más fácil de entender que Perfect eso definitivo sí o sea yo todavía tengo mis dudas de qué pasó qué no pasó eh, es, más, es más digerible para, para para todos el Black Swan sin duda y por último la favorita de muchos a ambas a ambas películas de culto Ghost in the Shield y Matrix aquí podemos ver la influencia de los cuestionamientos eh, filosóficos existencialistas sobre qué es la realidad y qué es un ser vivo o una simulación eh, y cuál está más vivo que otro Des, desde el inicio podemos ver la simulación perdón desde un inicio podemos ver este, la influencia de Ghost in the Shell en Matrix con la, con la estética el uso de los caracteres verdes en cascada en la introducción eh, cables gruesos en la, en la nuca y escenas retomadas eh, de la obra de Masamune Shiro con la de los hermanos hoy en día las hermanas Wachowski que convierten en una de las principales influencias junto con Dark City en la realización revolucionaria de esta cinto, cinta de culto Ghost in the Shell así como Matrix pues quieran o no son consideradas obras importantes en la cultura cyberpunk con visiones individuales del futuro y la participación de la tecnología en él. Distópico. ¿Quién lo diría? Bueno, aquí las hermanas Wachowski eh, sí, sí te dicen, me inspiré totalmente en, en Ghost in the Shell y no hay mucha, o sea, no tienes que pensarle mucho. Es, es muy similar a, a Ghost in the Shell en cuanto a las escenas, la, la acción, incluso la persecución en el... este en el pues es como un tianguis, vamos a decirlo así. Es igual. Hay muchísimas escenas que, que son totalmente iguales, que invito a todos que, la, que las vean. Y es por eso que no podemos negar la rotunda influencia transcultural del anime, sobre todo en el mundo del entretenimiento de Hollywood.
0: Qué bueno que ha buscado inspiración los, los autores de estas obras en, en estas historias que nos han marcado y qué bueno que la han adecuado. Gracias a Dios, cada vez tenemos las culturas más cercanas.
1: Así es. A mí me da mucho gusto cuando veo, veo películas y puedo decir, aquí esto lo sacaron de, de, tal, de tal lugar. ¿Ustedes conocen algunas otras películas que, que ustedes digan o creen que que fueron influenciadas en otras, en otras películas de anime?
0: Yo películas no sé directamente pero sé que el actor Clint Iswood es muy fanático de Jojo y de hecho
2: no, ha ido a ver es al revés Clint Eastwood es como lo que dices pero para todo el mundo
1: no creo que clean le guste el anime para ser honesto sí <risa>
2: Eh, no. o sea Clint Eastwood ha inspirado a muchísimos personajes en muchísimas obras alrededor de todo el mundo y uno de esos es el protagonista de la parte 3 de Jojo's Bizarre Adventures Jotaro literalmente todo su personaje estaba en Clint Eastwood, tanto que el creador Araki es muy famoso por sus ilustraciones y ha tenido muchas exhibiciones y en una de ellas eh, invitó al actor para que viera sus obras porque está inspirado y el actor le regaló una de sus ilustraciones así de un retrato casi muy grande no sé las dimensiones realmente pero y el actor tomó la pose y se ven posando él junto a la ilustración de otro como señalando al que lo está viendo ¿Así como la pose de otro. Sí, o sea está, está asimilando la pose de otro
1: ¡Ah! ¡Qué padre! Está bien chido Luego, luego nos puedes pasar esa, esa imagen y la ponemos en el Instagram ¡Simón! <risa> como la, la unión de dos mundos ¿Alguna, alguna otra película que conozcan? Por, fíjense que por ahí leí el Elfen Lied que también ha influenciado algunas obras como Stranger Things, por así decirlo.
0: De hecho sí, sí hay muchos similitudes. O sea, en las, en
1: las dos son son mujeres que o niñas pues que experimentaron con ellas y de volada se pon, se, se les voltean a sus creadores, ¿no? Con poderes pues, telequinéticos muy similares.
0: Sí, las escenas en las que Eleven de Stranger Things sale de laboratorio son muy similares a cuando voy a decir como medio así brutales, muy muy directas eh, este, como las las primeras de Dulce en la que la chava está aniquilando a todos a su
1: alrededor <risa> Capítulo 1, minuto 2 sí. <risa> Capítulo 1, todos mueren Spoiler, bueno, pero pues no podemos negar que, que es una influencia tremenda del anime, ¿no? Así
2: es pues, pero obras orientales, mucho en general uh -huh.
0: Bueno, chicos, este, por hoy es momento de retirarnos. Muchas gracias por escuchar nuestro programa. Pero volveremos. A volveremos. Tenemos este... que
2: volver. he perdido no sé una qué. vez, no sé. Otro, la, la siguiente semana si quieres eh, está bien
0: el próximo sí. programa estaremos hablando sobre nuestras opiniones del manga Kimetsu no Yaiba que concluyó esta semana
2: pero no oh, todos hombre. de nosotros lo hemos concluido wing wing pues ya voy sí, bueno, ya.
0: y acaba lo valente y vamos a hablar y reseñar un poco de la obra de Satoshi Kon Paranoia Alien para ahí si quieren ir viendo la obra antes del programa y pueden tenerlo mejor excelente y si no pues nosotros se los referenciamos todos spoilers eh, síganos en
3: oh, full spoilers
0: síganos en redes sociales estamos como la cueva del senpai en instagram o por la página de facebook que en la página de facebook no subimos mucho contenido pero sí escuchamos y leemos todos los inbox que nos llegan muchas gracias y hasta la próxima nos vemos cuídense mucho hasta luego
1: bye